0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, y aunque pensábamos que eran 50 millones el número de cuentas o el número de perfiles de Facebook que habían sido filtrados, copiados ilegalmente adquiridos de forma ajena a los términos de servicio, como queréis decirlo. Por parte de Cambridge Analytica, Facebook ha desvelado que eran 87 millones. En realidad, 37 millones más, vamos, casi el doble. Es cierto que Facebook dice, no, es que la cifra de 50 millones no la dimos originalmente nosotros. Y es cierto, vino de la filtración del Observer, de la filtración del New York Times revelada por Christopher Wylie, el ex trabajador, el ex empleado de Aggregate EQ o de Cambridge Analytica. Pero sí es cierto que también mmm, Facebook sabía esta cifra de 87 millones y ha dejado que durante dos semanas o tres semanas casi la prensa, digamos, hable de 50 millones, 50 millones, 50 millones, cuando en realidad sabían perfectamente que eran 87 de aumento. Vamos a ver si esta cifra no aumenta. Con el paso de los días o con el paso de las semanas. La mayoría, 70 millones de estos, son de Estados Unidos y aunque no han revelado cifras para España, se han eh, desagregado los datos para otros países y, por ejemplo, hay 800.000, bueno, realmente casi 800.000 mexicanos o cuentas o perfiles de usuarios de México entre las filtraciones. Entonces, ayer hubo una sesión de preguntas y respuestas por teléfono, por conferencia telefónica entre Mark Zuckerberg y varios eh, ejecutivos más de Facebook, pero principalmente Mark Zuckerberg durante una hora se extendió, fue muy larga, el propio Zuckerberg quiso alargarla, quiso tomar más preguntas por parte de los periodistas y la verdad os dejo una transcripción, también podéis escucharla. La verdad es que encuentro pues, eh, sus respuestas y sus, digamos, racionalizaciones y sus promesas pues, eh, bastante honestas, bastante sensatas, cándidas, en cierto sentido incluso. Así que en este sentido estoy un poco más tranquilizado por la visión que tiene eh, el propio Zuckerberg de, de los problemas que está enfrentándose la compañía. Por ejemplo, una de las preguntas que decían es, ¿consideras que alguien debería estar al cargo de Facebook que no seas tú? Y decía, hombre, pues, eh, pues que no. Bueno, realmente la pregunta era al contrario. Y decía que sí, que es el, él cree que es la persona que debería estar al cargo. Y es cierto que hasta ahí nadie le ve mayor problema. No creo que haya nadie mejor para dirigir Facebook que que el propio Zuckerberg, pero varias cosas interesantes dentro de esta filtración. Dice que, bueno, pues que obviamente hay un montón de actores, un montón de empresas intentando sacar y extraer datos de Facebook y que durante los últimos años, básicamente durante toda la historia de Facebook, ha habido y eh, Esfuerzos continuados por parte de extraer para, con fines de extraer la información de los perfiles, bien sea a través de las APIs, a través de datos que ofrecen, no a través de simplemente. Sistemas que automatizan la extracción, pues, visitando los perfiles de Facebook, como, por ejemplo, eh, bots o arañas rastreadoras de información. Unas pueden ser um, beneficiosas o benévolas, como que, queramos decirlo, como, por ejemplo, puede ser Google, por ejemplo. para que Cuando busques una persona en Google, seguido de Facebook, pues, por ejemplo, te lleve a su perfil de Facebook y otras pueden ser un poco más maliciosas. Entonces, a través de los datos que se han filtrado en otros sistemas, a través de estos actores maliciosos, que utilizaban, según la propia compañía, dice cientos de miles de IPs, con lo cual la limitación hubiera sido o ha sido casi imposible, pues decía Facebook, o decía el propio Mark Zuckerberg, decía, bueno que lo que los usuarios pueden asumir es que si en algún momento en el que han puesto sus datos en, en su perfil de Facebook, eh, información en público, esa información va a estar disponible o ha sido copiada o ha sido almacenada por, digamos, actores con intenciones más negras o más blancas y que, sinceramente, es que es lo que hay. Y, en cierto sentido, no hay por qué enfadarse con esto. Quiero decir, si tú pones algo en Internet, sabes que alguien lo va a leer. Podemos asumir que muchas personas... Esperan que Facebook sea un coto cerrado en el que solo sus amigos puedan ver su información y podemos echar muchas culpas no a las configuraciones de privacidad por defecto de Facebook. Es cierto que ahí hay muchas culpas. Por ejemplo, si pones tu número de teléfono, si pones tu nombre completo, si pones un montón de información, pues por defecto no debería estar eh, accesible a todo el mundo o al menos de forma inicial. no Entonces, en este sentido, yo creo que Facebook podía haber hecho más en el pasado, que puede hacer más ahora para cambiar esto, pero vamos, básicamente decía que los 2.000 millones de personas que hay usando Facebook activamente, de los y las más que pueden usarlo de forma más irregular, que tus datos, si alguna vez han estado públicos, decía el propio Zuckerberg, van a estar por ahí, o bien en mercados negros de recolección de datos, o bien en otros sitios. E incluso, obviamente, que hay un gran mercado, que es lo que comentábamos en Mixio la semana pasada, de que Cambridge Analytica no es la única empresa que ha estado recolectando estos datos de forma masiva y uh, emparejándolos con otras fuentes de datos para nuestros intereses. Esto es un mercado grande con diferentes empresas, con diferentes grupos de interés trabajando en este sentido, con gente muy inteligente a nivel de ingeniería, con gente muy inteligente a nivel de sociología, de psicología, y esto es básicamente, en cierto sentido, lo que eh, se le achaca a Facebook, ¿no? una de las cosas. Pero bueno, otras dos cosas importantes. El propio Zuckerberg va a ir a declarar el 11 de abril, la semana que viene, delante del Congreso de Representantes en Estados Unidos, delante de un comité. Vamos a estar atentos a la declaración, a ver qué le preguntan. Yo creo que va a ser una entrevista, una serie de preguntas bastante duras. Los políticos en Estados Unidos van a ir a hacer mucha sangre... Y vamos a ver cómo o si sale airoso el propio fundador de la compañía y otras declaraciones posibles, ya digo, delante del Parlamento Europeo, delante del Parlamento Británico, delante de otros parlamentos soberanos eh, en el futuro. Y por último, ya para acabar con este tema, Reuters publicó un artículo hace dos días, creo recordar, o ayer, en el que aseguraba que Facebook no iba a implementar los controles de la legislación nueva de privacidad europea, la GDPR o la RGPD por sus siglas en español, a nivel global, algo que muchas empresas están haciendo, es decir, que se están tomando esta legislación europea como base para los usuarios de todo el mundo. Y Zuckerberg dijo que no, que efectivamente van a coger estos controles de privacidad y aunque no van a ser presentados de la misma forma, sí van a ser uh, idénticos para todos los usuarios de Facebook. Esto es un cambio que uh, se debe de agradecer. Por una parte, es una pena que lleguen tan tarde, en 2018, estos controles. Estoy seguro que si, digamos, esta legislación, este tipo de leyes, hubieran estado dispuestas o preparadas, vamos a decir, en 1998, muchos de los problemas de la Internet de hoy... No serían los que son y mmm, estoy seguro que ni las redes sociales serían de la misma forma que son, que un montón de plataformas sociales nunca hubieran podido despegar. Y que bueno, en general Internet sería distinto. Por esto yo asumo y entiendo que la RGPD esta va a ser un cambio muy importante, un cambio un punto de inflexión más que clave para el futuro de Internet en general. Y bueno, un par de temas rápidos para acabar el podcast de hoy, no me quiero entretener mucho. Os dejo un enlace a un artículo que analiza los perfiles y los canales de la autora de un tiroteo en las oficinas de YouTube el martes, en el que, aparte de morir ella en principio por una herida de su propia arma, creo que hay tres heridos. Tres empleados de YouTube heridos y analizaban el perfil o los canales de YouTube, digo ya digo, de esta persona. Parece que se quejaba de que sus vídeos estaban siendo censurados por la compañía, que no conseguía suficientes ingresos, etcétera La verdad es que a nivel de opinión y después de visualizar, ver algunos así por encima y tal, pues no parece que esta chica estuviera muy en sus cabales, por decirlo así. Luego un aviso para los usuarios de macOS, la nueva actualización eh, 10.13.4 desactiva el sistema o el protocolo Display Link, con lo cual todos los que uséis este sistema esta plataforma, ya digo, para utilizar pantallas externas a través de USB, como la gente que tiene por ejemplo un iPad puesto de pantalla externa de su MacBook o de su Mac de escritorio, con aplicaciones como Duet Display, con Air Display, con iDisplay, etcétera, bueno, pues que han dejado de funcionar con esta versión del sistema operativo. En principio parece que es un bug, un fallo, y hay una actualización de software de los drivers disponibles por parte de DisplayLink que activa de nuevo el modo clonar pantalla, es decir, que tenga la misma pantalla o la misma imagen en ambas pantallas, pero no hay el modo espejo, no hay el modo extensión, que es lo que yo creo que es lo que más se usa. Entonces, los que utilicéis este sistema o estas plataformas o aplicaciones, mejor os quedáis en la 10.13.3 y no actualicéis porque no funciona. Y algunas cositas aún mucho más rápidas... La App Store de iOS redujo el número de aplicaciones. Ya sabéis que Apple está eliminando aplicaciones viejas, aplicaciones que no se actualizan desde hace mucho tiempo, con lo cual por primera vez en 2017 cerró el año con menos aplicaciones que en 2016. En concreto, 2,1 millones de aplicaciones disponibles para la App Store de iOS frente a 2,2 que había a finales de 2016. Esto no, tampoco es una cosa que importe mucho, porque al final todos estamos usando ya, eh, digamos, Pocas aplicaciones, utilizamos las mismas al, al día, si es importante quizás para juegos, pero vamos, que digamos que una vez superado el medio millón o una vez superado el millón, el resto de aplicaciones es un poco inservible, es decir, no inservible, pero que vamos, que da igual que haya 10 millones que haya 2 millones, sinceramente, a efectos prácticos, pero sí es curioso que por primera vez bajen. Y ahora un par de noticias sobre smartphones, el propio fundador de OnePlus ha confirmado las características del OnePlus 6, ya sabíamos que iba a tener una muesca, un flequillo, un notch, como queráis decirlo en la parte superior de la pantalla, vamos a ver cómo queda, parece que esto se confirma como la tendencia de 2018, y bueno, pues lo que imaginábamos, un Snapdragon 845 mantiene los 8 GB de RAM, ...y los 256 GB de almacenamiento, imagino que para la versión digamos un poco más cara... ...así que yo supongo, yo supongo que va a volver a haber una subida de precio con este teléfono... ...y vamos a ver eh, si mejora la cámara, si mejora en otras características que le faltan al OnePlus 5T... ...o al OnePlus 5 o a los teléfonos de esta marca en general, como son digamos la protección al agua, entre otras cosas... Y por último, un rumor bastante interesante es que Google parece que está planeando lanzar un teléfono Pixel de gama media, en principio para India o para países similares, con lo cual es posible que no llegue a todos los países del mundo, en los meses de julio y agosto. Pues En principio, según ha comentado la prensa del país, vamos a ver si esto se convierte en realidad, porque en principio pues, podría ser algo muy interesante antes de que se anuncie o de que se presente el nuevo Pixel 3 que llegaría a. Unos meses después, ya casi para octubre o noviembre. Y hasta aquí todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a todos los que estáis suscritos. Ya sabéis que podéis dejarme cualquier comentario, cualquier rectificación, cualquier opinión que queráis. Os dejo los enlaces en las notas del episodio a todo lo que comento. Y nos vemos mañana.